0: Здравствуйте, дорогие коллеги! Я очень рад вас снова приветствовать на своем подкасте. И сегодня мы с вами поговорим об самой актуальной теме для жителей больших городов и особенно актуальной для Ташкента. Напомню для тех, кто живет в других странах, А в Узбекистане в этом году этой зимой были аномальные морозы. То есть, чтобы вот было понятно, морозы где-то минимальные температуры достигали минус 20 градусов, даже, может быть, местами минус 23 градуса. Это очень мало, это это очень холодно для Ташкента. А Ташкент — это город, который, в общем-то, строится в основном в расчете на жару, на аномальную жару летом. Летом температуры превышают 40 градусов, так называемая чила, а это июль и август, самое тяжелое время для узбекистанцев и гостей этой страны, поэтому, соответственно, всегда город и люди готовятся пережить жару, и, собственно, люди привыкли переживать эту жару. И что же произошло, когда а, случился такой парадоксальный холод? Это, конечно, стало стресс-тестом для инфраструктуры, для инфраструктуры, для города и для власти. В итоге, забегая вперед, расскажу, что да, президент сменил мэра города достаточно жесткой формулировкой. А, но вот я думаю, что для нас с вами есть повод поговорить именно о той ситуации, почему произошло так, да, почему такой коммунальный коллапс, чтобы просто было понятно, что такое, что такое коммунальный коллапс в Ташкенте. В некоторых домах электричество и газ отсутствовали несколько дней, дома выстудились, в квартирах было там, 5-10 там, градусов, у некоторых еще хуже, причем, опять же, тоже важно понимать, что а, здесь а, наблюдалось социальное расслоение, то есть у тех, кто там, в домах побогаче, в более таких центральных районах ситуация была, лур, была лучше, в Махаля, да, в зонах низкомалоэтажной застройки ситуация была катастрофическая, катастрофическое отапливали дома, как как попало, то есть, чтобы чтобы хоть как-то сохранить тепло, были пожары. В общем-то, ситуация была достаточно сложная. И мне кажется, здесь очень важно понимать, конечно, люди возмущены, конечно, люди требовали к себе внимания, но и мы тоже, мы прекрасно понимаем, что инфраструктура, энергетический, запас энергии в городе недостаточный был для таких морозов, хотя, в принципе, это все было в рамках прогнозов, можно было к этому подготовиться. Но здесь важно понимать вот что, Это еще стресс-тест и для сообщества, и для людей, потому что, конечно, к сожалению, допустим, да, к сожалению, в Ташкенте пошли сразу слухи, это все произошло из-за того, что весь газ продали куда-то в Китай, там, да, что всю энергию распродали, что ничего не осталось ташкентцам самим. Но здесь тоже важно, опять же, особенно стороннему наблюдателю, помнить о том, что стоимость энергии до сих пор в Узбекистане очень низкая. Она, конечно, будет расти, уже есть там планы государства озвученные по увеличению тарифов. И, соответственно, вот этот вот пример, пример ситуации, да, сегодняшней ситуации с морозами как раз очень характерен, потому что энергосберегающие технологии в Узбекистане и в Ташкенте практически не используются. То есть окна, например, даже на бытовом уровне в некоторых там фактически двойных стеклопакетов нету. Есть либо одинарные стеклопакеты, либо просто даже большие стекла, которые, да, ну, вроде как, да, там, в течение года, если у тебя морозы, там, минус, там, 2-3, 2-3, в принципе, этого достаточно. Да? Когда морозы стали минус там, 15, минус 10, естественно, необходимо стало включать все электроприборы, как только все включили электроприборы, соответственно, начались веерные отключения, как только начались веерные отключения, все включили газ, просто чтобы вот да, чтобы вот греть как-то свои квартиры, которые тоже дешевые. И, собственно, вот к чему, все, к чему все это привело. Значит, Что здесь, какие важные выводы следует сделать? Важные выводы следует сделать а, так, а, такие, чтобы во-первых, конечно, современным городам обеспеченность энергии это очень это очень важно обеспеченность и правильное ее расходование, то есть умение. каким То есть самое главное, на да, самое главное в вот таких вот сберегающих технологиях это даже не столько то, чтобы там снижать общее потребление, но очень важно понимать, что, что мы будем делать в пиковые, в пиковые моменты, в пиковые дни, в, те, в, те ситуа- в той ситуации, когда, да, когда энергия становится особенно дефицитной. А потребление сильно растет, потому что что происходит, например, в Ташкенте в жаркие месяцы? В жаркие месяцы в городе веерное отключение электроэнергии, то есть один район, потом другой район и так далее практически в самые, жаркие, в самые жаркие месяцы, в июль-август, практически везде на 1-2 часа отключают электричество. Соответственно, для того, чтобы, допустим, обеспечить бесперебойное питание там, для бизнес-центров, очень часто бизнес-центры пытаются подключиться к двум линиям, к разным районам. То есть одну линию отключили, питается от другой линии. И, естественно, да естественно ставятся там генераторы, которые обязательно тоже... Ну, генераторы, они дают свет, они на, не дают охлаждение или обогрев. В частности, кстати во многих случаях, например, лифты запитывают вообще от генераторов, чтобы не зависеть от этих отключений, потому что нет, наверное, ничего ужаснее. Действительно, достаточно страшная была бы ситуация в 50-градусную жару оказаться запертым в отключенном лифте, когда когда он не едет ни вверх, ни вниз. Это действительно неприятно. Поэтому с такими такими ситуациями городам приходится справляться. Как справляться? Вот это, в общем-то, важная задача, в том числе и для градостроителей, как подумать, как как предотвратить Отвратить вот эти вот пиковые потребления. В общем-то, наверное, да, сейчас энергосберегающие технологии, инсоляция, я думаю, что это тоже очень важная история, которую необходимо которые необходимо, наверное, тоже применять. И плюс, конечно, ценообразование, гибкое ценообразование, скорее всего, да, потому что, например, все люди сейчас, естественно, чувствительны достаточно к цене. Почему мы, например, мы там читаем про Европу, что в Европе очень дорогая или дорогая энергия, как раз, да, чтобы избежать, по сути дела, это один из таких механизмов. Люди начинают экономить, по сути дела, там, да, где они могут экономить. То есть, если человек экономит он понимает, что, допустим, да, вот здесь я могу сейчас чуть-чуть понизить себе, там, допустим, температуру, здесь, например, там не там выключить там вы, выключить свет, таким образом человек снижает, да, снижает свои расходы не сильно, он сам решает, где он готов поступиться, по сути дела, своим комфортом, а если ситуация такова, что все, да, то есть уже, как бы, человек, никто не спрашивает, рубильник отключили, и все. Вот, поэтому, на самом деле, конечно, судя по всему жителям всех городов, а особенно, в общем-то, я думаю, что это касается центральной Азии предстоит готовиться, ну, не то, что даже предстоит готовиться, а, в принципе, но ну, надо ожидать роста стоимости энергии а в любой, в любом виде энергии. А философы говорят о том, что, на самом деле, стоимость энергии, даже не экономисты, а философы говорят, что в современном мире стоимость энергии самая низкая за всю историю человечества. То есть раньше всегда энергия была гораздо дороже. То есть это нам только, в принципе, нам кажется с вами, что секундочку, дрова, например, да, дрова там какие-нибудь, они были дешевые, бесплатные, на самом деле вовсе нет, дрова тоже надо собрать, это стоит денег, затрат, усилий, то есть по сути дела вот эти энергетические единицы, они были всегда очень дорогие, сейчас они стали дешевые, и для многих это кажется какой-то, что такой естественной вещью, что зимой должно быть тепло, нет, это на самом деле не естественная природная вещь, здесь в общем-то человек идет против природы, и как всегда, в борьбе с природой всегда а, мы встали, сталкиваемся с огромными трудностями. Поэтому, да, первое. Да, первое на пер, пер, перво, конечно, а, людям и нам, как, в принципе, как гражданам, как бизнесу, надо а, понимать, каким образом как мы реагируем на эти вызовы, как мы, а, наверное, будь, должны готовиться к росту так или иначе, стоимости и снижению доступности энергии в будущем. И вторая важная вещь второй важный урок что а, такие аномальные вообще. природные катаклизмы, морозы, жара, там, все что угодно, допустим, да, это стресс-тест в том числе для власти, потому что, да, потому что в чем, как бы, проблема, основная проблема власти в городах? Основная проблема власти заключается в, как бы, да, в иммунном ответе на вызовы, избыточном иммунном ответе. Вот ковид нас научил тому, что основная, ну, не основная, а очень большая опасность ковида заключается не в действиях самого вируса, а в действиях иммунной системы. То есть, когда иммунная система взрывается, фактически начинает реагировать на этот вирус избыточно. Это вот там, допустим, те же самые нам всем известные аллергические реакции, например. Да? Это тоже избыточные реакции иммунной системы. Иммунная система начинает сама, по сути дела, уничтожать собственный организм. Вот это самая большая проблема. Это такая же проблема для власть, властей. Да? Потому что власти, когда сталкиваются с каким-то вызовом, к которому они не привыкли, всегда сразу есть универсальный рецепт, давайте, как, который описан был еще у Гоголя, да, держать и не пущать, да, включается органчик, да, держать, не пущать вот этот вот органчик, значит, который пытается самые какие-то, может быть, незначительные вещи да, превратить в как, какие-то огромные вызовы, да, то есть, допустим, понятно, что там вот сейчас морозы прошли, все, вроде следующие морозы, скорее всего, таких морозов здесь не было 15 или даже больше лет, скорее всего, в ближайшие годы такого не будет, да, надо готовиться, но на самом деле вот такой вот мгновенный мгновенная реакция, мгновенная реакция, она должна быть, как бы, наверное, более взвешенной. Так вот, и здесь очень важен, вот мне мне сейчас кажется, особенно для, это это будет очень интересен опыт Узбекистана, потому что очень важна реакция властей, чтобы, как бы, избежать вот этого избыточного иммунного ответа. Да, понятно, почему сняли мэра города. Это тоже, да, опять же, сняли его с формулировкой, президент его снял с формулировкой, что не из-за того, что он не подготовился там так хорошо, да, потому что вряд ли мэр мог хорошо подготовиться, а в том, что он как бы да не не отвечал, не реагировал по сути дела на на жалобы на жалобы граждан. Действительно, может быть, можно было какие-то вещи, какие-то вещи, опять же, с помощью там там, коммуникации с с помощью там, допустим, прямой адресной помощи, можно было каких-то там серьезных проблем избежать. Да, действительно, потому что даже я знаю семью, у которой сгорел дом, например, да, вот сейчас. Поэтому это На самом деле, действительно, проблемы... Это это были краткосрочные... В том-то все и дело, что ситуация с этими морозами была такая. Она была прогнозируемая раз. Она была заведомо краткосрочная, потому что, да, эти морозы держались неделю. И она была очень выборочна. То есть она была как бы серьезной проблемой. Была не для всех, допустим, одновременно. Это не то, что, как, допустим, во время войны, там сейчас как в Украине, да, отключают целые целые города, по сути дела. И когда они действительно... они, они Они не понимают, того, жители не знают, когда вообще, когда у них будет энергия, когда у них будет нормальная жизнь. Здесь было все понятно, да, поэтому здесь задача как бы власти была, в принципе, была в точечной работе с наиболее пострадавшими. Но, тем не менее, да, тем не менее, сейчас нам для нас, для всех вывод самый важный, да, как будут действовать дальше власти, потому что, понятно, это повод немножко скорректировать, я вот об этом писал в издании «Спот УС, недавно опубликовал статью, это повод, в принципе, и причина для того, чтобы немножко скорректировать, в принципе, курс развития, потому что предыдущие, допустим, да, предыдущие власти Хаким Артахаджаев, он сделал очень много. На самом деле, сейчас я думаю, что начнется тоже много разговоров на тему, что, ах, он там все сделал, все неправильно. Он сделал на самом деле очень много. Он запустил, по сути дела, рынок недвижимости. Он запустил рынок строительства. Потому что многим кажется, что что такое... Ну, подумаешь, стройка, да, стройка там взял, там что-то там бетон намешал, да, и начал строить. Нет. Стройка — это не только, да, не только земельные участки. Это еще и кадры. Это еще и компании, это финансы, это умение это финансировать. И это еще очень важно доверие. Доверие в системе. То есть покупатель, да вот тот, кто, допустим, авансирует квартиру, покупает заранее, он должен иметь, да, он должен доверять той компании, которая строит. И вот если есть это доверие, да, запускается вот такой вот механизм, когда действительно покупатель заранее авансирует. Там действительно много рисков, на, у всех много рисков здесь. Но это важный механизм, потому что он позволяет быстро, достаточно построить все постсоветские города катастрофически страдают от недостатка жилья того же самого, катастрофически страдают от низкого качества жилья. Поэтому это та самая проблема, которую нужно решать. Москва, например, Москва после э, реформ, допустим, после 90-х годов, катастрофически безумно нуждалась в торговых помещениях, в первую очередь, потому что 10-миллионный город не было достаточно, да, не было достаточно вообще пространств, мест, где люди могли купить товары, даже при их наличии. Я в свое как раз в начале 90-х, работал по одному европейскому проекту и шла речь о том, чтобы о поставках ну в частности, там, той же самой гуманитарной помощи э, советским странам, и, и именно английские эксперты э, рекомендовали своему правительству отказаться от этих поставок. Почему? Потому что, как они утверждали, в Советском Союзе, в частности, в московском регионе, физически недостаточно складских помещений и магазинов. То есть, грубо говоря, даже тот, если будет будет достаточно товаров для того, чтобы снабжать людей, физически вот негде им как как, как как бы точек продаж не хватало. И вот, например, да, опять же, в Москве эта проблема решалась за счет строительства больших торговых молов. Да, сейчас говорят, естественно, что моллы эти торговые – это не самые лучшие, и умные градостроители – какие-то там юные урбанисты тоже там, допустим, морщатся при упоминании молов, но опять же, надо понимать, что в тот момент, когда когда страна и город решал проблему, банальную проблему, как обеспечить свой народ во время, да, в самом начале, по сути дела, потребительского бума, как обеспечить свой народ э, товарами, да, если мы помним, например, что тоже, что тоже, тоже надо понимать масштаб бедствия, например. Да, советская семья там, имела две пары или три пары обуви да, летнюю, зимнюю, демисезонную например. Да, человек имел три пары обуви. Все фактически, это было все. Современный человек имеет, конечно, гораздо больше там, в, в разы больше пар обуви. Соответственно, это нужно где-то купить, это нужно где-то хранить и так далее. Да, понятно, что там, допустим, можно критиковать там, с а, идеологической точки зрения общества потребления, а, и что говорит, что человеку действительно, кроме пары, кирзовых сапог, наверное, в общем-то ничего не нужно для того, чтобы осуществлять свою повседневную деятельность, тем не менее, да, тем не менее, задача, как бы, да, если, как бы, задача комфортный город, это тот город, где человек может получить то, что, в общем-то, ну, по крайней мере, значительную часть тех услуг, тех сервисов, которые ему нужны, да, поэтому та же самая подобная история в Ташкенте, подобная история в Ташкенте, действительно, в городе серьезнейшая потребность э, и до сих пор сохраняется в жилье. Почему эта потребность потому что хотим мы того или нет, город проходит и будет в следующие десятилетия проходить через ускоренную урбанизацию. Увеличение количества жителей, жители приезжают из других городов, из других регионов а, Узбекистана. Масштаб, например, да, есть, да, понятно, что и иммигрируют эмигри... люди из России, да, масштаб, конечно, не настолько, не настолько значительный, как кажется, но тем не менее, да, тем не менее, это означает, есть потребность жилья, жилье, она, она будет, люди приезжают в любом случае люди не спрашивают по большому счету кого-то, ехать им или нет. Они приезжают и потом начинают решать свои проблемы. Поэтому город должен в принципе изначально заранее готовиться вот к таким вызовам. И, конечно, да, очень хорошо, что э, в Ташкенте эти вызовы в, общем, в общем-то понятны. Поэтому, да, поэтому предыдущий цикл, например, городского управления, он был очень важен. Но дальше происходит что? Происходит банальная вещь. Когда тебе нужно быстро решать какую-то проблему, ты часто, да вот я как инженер например, по образованию, понимаешь, что если у тебя там, допустим, прорвало, допустим, трубу, да, ты берешь док-тейп, вот эту, да, ленту, ты ее замотал, 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 замотал быстро, да, это нехорошо, это нехорошо, тебе нужно потом, да, потом ремонтировать, потом, может быть, менять целую секцию, но это потом, сейчас надо, чтобы сейчас вода не хлестала. И вот, на самом деле, но, но очень часто получается так, что ты как бы, ты привык вот к этим быстрым решениям, и это требует, как в том же корпоративном управлении, требует одного метаболизма, да? тебе нужно быстро, пусть где-то ты потеряешь в эффективности, пусть где-то ты сделаешь что-то не, там, да, не очень надежно, не очень хорошо, но тебе нужно получить быстрый результат, ты получил быстрый результат, все, дальше нас начинается новый, начинается новый цикл, по сути дела, зачистки, когда тебе спешить уже так не надо, у тебя появляется роскошь, в, в такая роскошь, как время для принятия решений, ты можешь много раз подумать, потому что, да, много претензий к к предыдущему Хакиму, что он там раздавал какие-то участки, стройки без генплана и так далее. Я вас уверяю, что да хороший генплан, чтобы чтобы сделать хороший генплан, нужно несколько лет. И тут вопрос. Поэтому либо мы не строим ничего вообще, ничего не делаем в течение 5-7 лет, пока делается генплан. Причем, да, не факт. Самое интересное, что не факт, что генплан окажется хороший, не, не факт, что тех людей, которые наймут на там, разработку генплана они окажутся действительно специалистами, например, да, они получится, что через пять лет все там уже заранее устарело, да. При этом время потеряно. вот а, поэтому, да, поэтому здесь, конечно, и, а, конечно, очень важно очень важно понимать, что есть вот эти вот периоды, периоды, в которых одни приоритеты сменяются другими. И сейчас действительно приоритеты, наверное, перед городом серьезно меняются в том смысле, что, конечно, самое главное сейчас устойчивое развитие. Устойчивое развитие это что такое? Это ведь не только энергия, энергетика, это еще и устойчивое развитие, это это, это еще и сам менталитет. Когда ты, делая какой-то проект ты строишь, допустим, проект, ты Думаешь, ага, допустим, да, если тебе нужно что-то сделать быстро, ты думаешь, так, вот это земельный участок, сейчас я на нем что-то построю. Если что, я там, я что-то перестрою, снесу, переделаю, да, вот так на самом деле некоторые там, допустим, вот даже и в России турецкие компании поступают, да, потому что давайте сейчас мы быстро сделаем, быстро сделаем нормально, это будет неплохо, действительно, да, потом, если что, там, перестроим. Вот сейчас, допустим, да, турецкие проекты в Москве уже перестраиваются вот, которые были там, допустим, которым всего 20 лет. Но что такое перестройка проекта через 20 лет? Вот, перестройка проекта через 20 лет – это значит огромное количество мусора, это значит огромное количество да, ресурсов, энергии, в том числе потраченные на снос, на стройку снова. Да, это затраты, совершенно несоизмеримые вообще с результатом. Почему не делать сразу, заранее? Да? В Европе сейчас полагается, да, ты должен, когда строишь ты проект, ты, если хочешь, чтобы его утвердили, ты должен показать, что ты сможешь этот проект, этот проект можно будет через несколько, там, допустим, десятков лет сделать то, что называется repurpose, да, то есть изменить его назначение, допустим, да, сейчас нужны офисы, сейчас хорошо, все, замечательный офис, но кто знает, что будет через 50 лет, через 50 лет никто знать не знает, поэтому в сам проект изначально закладывается необходимая гибкость, чтобы через 50 50 лет его можно было поменять, в гостиницу, на например, да, в жилое здание. Не сносить и строить новое, а поменять этот проект. Современные технологии и современная в том числе архитектура это позволяет. Вот такая же история сейчас стоит и перед Ташкентом. Сделать так, чтобы каждый новый проект, вот надо понимать, что вот сейчас здание, которое будет строиться, например, в следующем году в Ташкенте, это то здание, которое должно будет простоять сто лет. Там, да, сто лет, и сто лет оно будет, по сути дела, вот как-то да, символом этого города. И вот, к сожалению, да, к сожалению, вот таких вот зданий строят строятся большие здания, строятся высокие здания, но, к сожалению, пока вот этого понимания, что то, что ты, то большой проект, который ты делаешь сейчас, это будет еще для твоих внуков, твои внуки будут на него смотреть, твои внуки будут ходить в это здание, может быть, жить в этом здании, вот этого понимания сейчас нет. И это, конечно, да, это, конечно, важное, важное такое смещение. Например, да, тем более, что мы прекрасно знаем, что в Ташкенте есть там а, порочные бизнес-практики, сложившиеся, по сути дела, я даже, это, это, это дело, да, не в коррупции, это именно бизнес-практики, привычка, например, да, привычка людей, там короткие арендные договоры, например, продажа там коммерческих, ну, я имею в виду там торговых и офисных площадей по этажам, по блокам и так далее, все знают, что там, то да, в Ташкент-Сити так и стоит эта торговая, торговая улица, стоит пустая, несмотря на то, что она распродана вся эта отдельная история я не говорю. Говорил уже неоднократно. Поэтому много таких вещей, которые позволяют, да, которые сейчас можно улучшить, которые можно улучшить без затрат, да, затрат, наверное, финансовых, без затрат энергии, и которые, и сейчас, поэтому, конечно, город должен, и участники все рынка должны думать о будущем, долгосрочном будущем, не сегодняшнем, не завтрашнем, а послезавтрашнем. Что будет, да, что будет, когда ВВП на душу населения в Узбекистане будет не две долларов как сейчас а 10 это будет 10 да это будет да что что будет происходить когда машин увеличится в городе не там не на 20 процентов не на 30 процентов а их станет вдвое больше да что будет с городом что будет например когда когда численность населения Таркента будет не 3 там, миллиона, к которому мы стремимся сейчас, а 5 миллионов, а это будет, это будет неизбежно. Это вопрос, да, вопрос, когда. Можно спорить, это будет там 35-й год, это будет там, может быть, 32-й год, но тем не менее это будет неизбежно. И вот поэтому эти, эти, эти вещи важно понимать. Сегодня, да, сегодня основные там как бы насущные проблемы, в общем-то, уже более или менее решены, теперь нужно решать, там, избег, стараться избегать тех проблем, которые будут в дальнейшем. Okay. А, потому что, да, много, например, сейчас разговоров о том, что э, там вот настроил там но старый мэр настроил вот эти жилые комплексы, из-за этого значит у нас не хватает энергии. Но здесь надо понимать, что, допустим, если мы берем там малоэтажное жилье, если мы берем многоэтажное жилье, это только кажется, что, допустим, да, что плотность в многоэтажном жилье она гораздо выше. Многоэтажное жилье это что такое чаще всего при правильном планировании. Конечно, я не скажу, что в Ташкенте везде планируется правильно. Правильно, да, но на самом деле много случаев при таком праве правильного планирования. В чем здесь смысл? Смысл в том, что ты делаешь башню, да, ну, относительно высокое жилье, а рядом парк, вокруг парк, это вот такой вот, собственно, подход к развитию городов, то есть можно делать, и плотность сохраняется в принципе такая же, как относительно там, если бы у тебя были бы пятиэтажки, то есть плотность на весь район. И, например, самое страшное, допустим, самое тяжелое место, которое я видел в своей жизни, это город Лагос, это город Лагос, это, это сам крупный город в Нигерии, в нем 20 с лишним миллионов жителей, и практически все эти жители живут в малоэтажном жилье. То есть такой смог, который стоит в Лагосе, такая вообще, так, и, та, такие перебои с энергией, такие, катас, такая катастрофа с дорожным движением, это даже себе представить сложно. То есть когда, допустим, если торкенцы жалуются на пробки, например, да, в Лагосе э, поездка в аэропорт, например, когда я улетал из Лагоса, составила у нас, по-моему, 5,5 часов мы ехали в аэропорт и причем за пять с половиной часов мы не доехали до аэропорта последние полчаса пришлось преодолеть пешком потому что мы столкнулись с пробкой которая скорее всего мы бы опоздали на самолет да, то есть вот, вот что-то вот что такое пробки это пробка из которой выехать нельзя это вот реально то что допустим да то что показывают там фильмы ужасов антиут антиутопиях и так далее да, в этом смысле Ташкент безумно в общем-то комфортный город и конечно это не значит что здесь надо успокаиваться нужно Um Нужно действительно понимать то, что есть хорошее, да, и это хорошее сохранять. И а, напоследок я хотел бы а, о, о двух вещах поговорить по поводу прогнозов. Итак, а, прогнозы в а, 2022 год в Узбекистане закончился с инфляцией 12-25%, 12%, можно сказать, да, округлив 12% инфляции. Это относительно высокий показатель а, для мира, но при этом это не слишком высокий показатель для региона, особенно если Учесть, что 22 год — это был год инфляции практически во всем мире, да, мы видим инфляцию там в районе 5-6% в еврозоне, и, опять же, да, уважаемые коллеги, кто слушает меня сейчас, когда идет разговор об инфляции, очень часто для красного словца журналисты берут месяц к месяцу, то есть выбирают пиковый там какой-нибудь месяц, ну, условно говоря, там, допустим, август, да, вот берем август этого года к августу прошлого года в Америке и показываем, ой, там 10% инфляции, Ах, какой ужас, да, но потом инфляция начинает снижаться, и, соответственно, среднегодовая инфляция все равно приходит там к 5-6 там, процентам, гораздо, конечно, тоже высоко, но гораздо ниже, поэтому, когда вам говорят про инфляцию, очень важно, да, важно понимать, что, но ну, самая базовая, основная цифра год году, это сколько в среднем за год цены выросли по сравнению с предыдущим годом, потому что месяцем каким-то мог, может быть пик, например, в каком-то месяце у тебя сильно повысилась, подняли, тарифы на, допустим, электроэнергию, у тебя инфляция взлетела». Именно за этот месяц. И это будет просто действительно, какой-то пиковый показатель. Поэтому мы с вами ориентируемся. Я во всех подкастах тоже всегда и во всех наших отчетах всегда стараюсь очень тщательно рас, э, останавливаться именно на том, что имеется в виду. Так вот, инфляция в районе 12% это достаточно, достаточно много, но не катастрофично. Нам, нужно, но нам важно понимать для того, чтобы вести ее бизнес и планировать свои, там, допустим, семейные какие-то действия. Нам очень важно понимать, куда мы двигаемся. Поэтому я думаю, что на следующий год, на 2023 год, нужно ориентироваться на инфляцию ниже, да, в районе 10-9 процентов. Это вполне реалистично, и мы не понимаем. Пока я не уверен, что Центральный банк а, Узбекистана полностью, фактически, да, умеет, контролирует и управляет, может таргетировать инфляцию. На это уйдет, наверное, несколько лет, но тем не менее, да, тем не менее, если, например, следующий год мы увидим, что следующий год идет вот в таком диапазоне 9 там 11, например, процентов, да, это будет очень хороший показатель, это будет зеленый, по сути дела, зеленый сигнал для экономики Узбекистана. Далее, рост ВВП по разным источникам, по разным прогнозам ожидается на уровне 3-5%, то есть среднегодовой на следующий, допустим, да, на следующий трехлетний цикл, он будет в районе 4-5%, то есть на следующий год 3-5%. Хороший очень показатель, вполне, опять же, реалистичный, и с учетом того, что в Узбекистане начинается потребительская революция, потребительский бум, доходы населения, скорее всего, будут опережать надо ориентироваться на то, что доход населения будет опережать рост ВВП. Это на самом деле важная такая, да, важная история, потому что э, как бы, если если по-простому объяснять, то когда начинается либерализация экономики, в принципе, доходы населения растут гораздо быстрее, чем ВВП. Если наоборот, как сейчас в России, например, да, экономика остается, там, наоборот, экономика идет в сторону мобилизационной такой, военной, военизированной экономики, происходит обратная вещь. Вот как сейчас в России, например, падение ВВП 2-3 процента, минус, да, падение дохода в минус 10%, да, то есть вот в следующий, допустим, в в России дальше доходы будут падать или падать сильнее или расти медленнее, чем чем ВВП. Для Узбекистана, я думаю, что на следующем цикле, в следующую пятилетку, скорее всего, надо ориентироваться на то, что доходы будут расти быстрее, чем ВВП. Это означает, что это означает хорошие перспективы для потребительского рынка, то есть если вы сейчас думаете о вложениях в потребительский рынок, в, там, допустим, в производство избыт потребительских товаров, в ритейл, наверное, вот именно ритейловый бизнес. Я не скажу, что ритейловая недвижимость, торговая недвижимость настолько интересна, а вот именно торговля сама по себе, мне кажется, это очень а, перспективное, по крайней мере, на следующую пятилетку. Да? Поэтому можно говорить о том, что рост товарооборотов, розничного товарооборота будет там в районе 7-10%. И это, кстати, да, когда вот эти цифры, это очень важно, они очищены от инфляции, это не просто в сумах к сумам, да? там, в следующем году, в среднем будет продано на 10% больше в сумах Нет, в среднем в следующем году а, в сумах будет продано примерно на 20% больше, в, потому что, да, с учетом, с учетом инфляции. Вот. Вот эти какие-то, вот, вот эти вещи, эти показатели, мне кажется, очень важны. И почему важно о них говорить сейчас? Потому что я знаю, многие мне а, будут говорить, что да, откуда ты знаешь, как считают эти показатели, это ничего, роли никакой не играет. Осно, очень большая проблема, с моей точки зрения, для Узбекистана сегодня — это не столько отсутствие информации, а отсутствие опыта интерпретации этой информации и данных. А интерпретация лучше всего происходит не когда ты задним числом взял какой-то отчет, например, а, допустим, взял отчет, и там какие-то цифры написаны, ты начинаешь думать, ага, почему такие цифры? А лучше всего интерпретировать следующим образом. Когда ты делаешь какие-то, да, когда ты делаешь предположения, выдвигаешь гипотезы, дальше смотришь на цифры, которые уже приходят, и ты сравниваешь со своими гипотезами. Из этого ты можешь делать вывод, ошибся ты или нет, да, из этого ты можешь там скорректировать свою прогностическую, что называется, прогностическую силу своих моделей, или можешь, например, да, да, опять же, там, корректировать их, изменить свои модели, или можешь даже более того, можешь сказать, что, ага, я вот, например, да, вот мы, мы сейчас прогнозируем, я, я сейчас прогнозировал на следующий год инфляцию там на 9-10%, да, вот такой вот таргет поставил, она а, возьмет и скажет, например, там Центробанк напишет, что, а мы прогнозируем 3% инфляцию, например, да, и тогда у меня возникнут вопросы, хорошо, 3%, почему 3%? То есть 3% это находится за пределами такой вот, ну, как бы, что называется, базового прогноза. То есть чтобы добиться трех процентов, надо принять какие-то серьезнейшие меры. И дальше, если мы не видим, например, там в политике Центробанка, у Центробанка инструментов для этого, или не видим там, допустим, что называется, уже каких-то конкретных действий, значит, да, значит, мы действительно можем подвергнуть сомнению вот такой прогноз Центробанка. Поэтому я буду в своих подкастах всегда стараться вот ориентироваться, какие-то ставить такие свои таргеты, да, и больше целевые значения, и дальше сравнивать, насколько целевые значения совпадают с фактически, насколько совпадают с фактическими. опять же, не вовсе не для того, чтобы там, проверить или показать, какой там вот, я сильный там, допустим, прогнозист. вовсе нет, потому что здесь очень важно, да, очень вот вот сейчас важно, никто не может сейчас в Узбекистане. опять же, поскольку экономика проходит еще да, через э, период реформ, э, нет инструментария для надежных и достоверных прогнозов. и в этой связи очень важно, да, очень важно именно проверять, калибровать сейчас свои модели. Именно этим мы с вами и занимаемся. И напоследок я хочу сделать минутку рекламы. Обратите внимание, что в нашем, на нашем сайте cmwp.us опубликованы новые отчеты. Опубликованы новые отчеты, которые первый отчет это по, о брендах, которые сейчас иностранных брендах присутствуют в Узбекистане, которые как они приходили, какая, какая динамика была, какими темпами, в каких годах какие бренды приходили. Это очень, опять же, полезно для тех, кто занимается в частности, например, там рекламным бизнесом или, например, тем же торговым бизнесом, потому что это дает представление о том, как, как вообще международная торговля представлена в Республике Узбекистан. И второй отчет, который мы опубликовали, это а, вместе с коллегами из Москвы, это отчет о гибких офисных пространствах, где сравниваются показатели а, Дубая, а, Турция, а, Дубая, Казахстана и Узбекистана. То есть, ну, грубо говоря, этот отчет полезен для тех, кто, например, думает о том, где открыть сейчас офис. Опять же, если компания открывает первый офис, хорошо открываться в гибких пространствах. Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал «Недвижимая экономика». Там тоже выложены все отчеты и многое другое. Туда публикую достаточно много информации и полезных полезных материалов. До новых встреч. Всем удачи в делах. Спасибо.